0: Raksnieka pāruna stunda pasaules tulkošana. Jēzus Kristus, mīļie klausītāji kopā ar jums atkal esmu Jānis Ūdris, vairāk vēsturisku romānu autors un jāteic, ka šīs divas nedēļas kopš mūsu iepriekšējās pāru un stundas ir bijušas ļoti svarīgiem notikumiem atkal piesātinātas un jāsāk ar dramatisku notikumu, dramatiska notikuma gads notikumu, kas burtisku pārmainīja pasauli un tā ir Černobiļas atomelektrostacijas katastrofā 1986. gadā 26. aprīlī tātad 30 gadi ir pagājuši kopš dienas kas, es gribu teikt pārmainīja pasauli, jo tas bija vārdu vistiešākajā nozīmē padomju ļaunuma impērijas agonijas sākums sabrukuma sākums tagad no 30 gadu atstarpis, tas ir ļoti skaidri redzams. 30 gadi ilgs laiks, kad izaugusi jauna paudze, kam vārds Černobiļa, tas ir tikai nosaukums vēstures grāmatās mazpunktiņš kartē, taču manas paudze cilvēki ļoti skaidri atceras šo ļoti saulēno silto paus dienu, cilvēki jau brauc uz pludumali, jau sauļojās, un šis kontrasts kas tik ļoti, ļoti mm, izteica visu padomju impērijas padomju režīma, pie tam Latvijā tas bija okupācijas reži, režīma, šī režīma e, būtību. E, par to, kas ir noteicis Černobiļā, ļoti ilgi, ļoti ilgi cilvēki nedabūja reālo priekšstatu. Sākumā bija tāds ļoti nervos, melīgs e, Un muļķīgas paziņojums, ka tur ir ugunsgrēks, nu, un, kad viss tiek darīts, lai tas tiktu drīz vien nodzēsts, un, ka nav nekāda pamata satraukumam. Pēc tam parādījās tādi, tādi komentāri, ka, lūk, rietumos esot izdomājuši, ka Černobiļā kaut kas noticis, ka tās ir muļķības, lai cilvēki netic šai rietumu briesmīgu imperialistu propagandai. Un ļoti interesants moments, ka uh, relatīvi nesen bija stājies amatā, pēc tas padomu Savienības komunistiskās partijas ģenerāla sekretāra amatā, Mihāls kas nāca ar šo atklātības uh, politiku, ka nu viss tagad būtu savādāk, tautai viss ir jāzina. Un tajā brīdī, un mēs jau dzīvojot padomu impērijā, un jāteic, ļoti atklāti, ļoti godīgi, kad mēs jau tikai varbūt kaut kādus ļoti klusos sapņos e, cerējām, ka nu varbūt mūsu e, mazbērni kādreiz dzīvos atkal brīvā valstī, jo šī impērija vēl likās ļoti varena, nesatricināma, un tad katra tāda pārmaiņa, un kad pēkšņi veco maras mātiķu vietā e, nāk e, relatīvi jaunas 50 Piecas gadus vecs tobrīd ģenerāls sekretārs Mihāls Gorbačevs nāk ar tādu atklātu runu runā bez, bez tekstiem un pēkšņi ieraudzīt viņu apjukušu, drebelīgu, nobijušos e, murminām kaut kādas frāzes pie tam, ne jau tūdaļ pēc šī bija apjukums, kas man sauc atmiņā 1941. gada jūnija, kad Šķietam visu varonais diktators Staļins pēc Vācu straujā uzbrukuma bija, nu, tā satriekts, ka viņš vairākas dienas bija pilnībā prostrācijā, šokā un nespēja saņemties un uzrunāt tautu. Un tad man ir prātā tādas PSR centrālās televīzijas reportāžas, kurās it kā tika atmaskoti briesmīgi lietumu mēli. Es atceros, Lielbritānija bija atsūtījusi uz Kievu sairodromu savu lidmašīnu, lai steidzam evakuētu Angļu turistus, kas atradās Ukrainā. Un padomju, televīzijas operātor bija uzfilmējuši kadrus, ka šīs lidmašīnas piloti e, e, izkāpjārā, un viņiem ir maskas uz sejas pret radiāciju maskas, un kad tikko šie angļu turisti uzkāp pa trapu, tā jo līdmašīnas siejas, viņi tiek skalot ar speciālu dezinfecējošu šķīdumu, un, un tiek ieģērti tādos īpašos kombinezonos, un padomju, e, žurnālisto viss komentēja, ka tālok ir briesmīga imperialisti lai kompromitētu padomju savienību un iztēlot, ka kaut kas briesmīgs ir noticis, patiesībā nekas nesot noticis. Un bija par tādu vārdu spēle, ka lūk krieviski mm, šīs uh, atomelektrostacijas vietas nosaukums Černu no tas ir tāds, nu, kā varētu iztulkot melnā teik teiksma kaut kas tāds, bet, bet Krievu komentētāji teica, nu, kad pareizāk tagad būtu rietuma traktējumā teikt Čorno miF melnais mīts. Pēc dažām dienām bija pirmā maija svētki, kas, padomu sajūnībā, bija ļoti plaša dzimēta valsts svētki, Kievā notika demonstrācija ar parādēm, ar maršiem, cilvēku dejoja laukumos notika starptautiskas velosacīkstis, un tagad mēs redzam, ka tas bija briesmīgs noziegums pret cilvēkiem, un cik ļoti uh, zēmu tika vērtēta cilvē, cilvēku dzīvība šajā uh, padomju impērijā. Uh, jāteic, paldies Dievam, ka Latviju šī, radio, šī radio, radiācija, šis radiācijas Vilnis kaut kā apgaida. Dievs žēloja Latviju. Uh, Zviedrija daudz vairāk ir radiācija, tā grūti to iztēloties, mēs paskatās kārtē, var redzēt, tur vēju, virzienu, tā iespaidoju, un Zviedrijā pat konstatēja, ka daudz ziemeļu brieža bija, bija saindēta ar radiāciju, un pamazām šie, šie Černobiļas notikumi Latvijas kāra aizvien vairāk, jo tika atkal un atkal aizvien jaunas partijas cilvēku mm, caur kara komisariātiem, armijas rezervisti, iesaukti armijā. Viņiem netika teikts, kur viņi dosies kaut kur, mācībās viņi sūtīs. Un viņi saizsūtīja šo Černobiļu un strādāt nu, pie, pie šīs avārijas seka likvidēšanas. Kāds, nu, kuram tas darbs tika mm, iedalīts, bet kopumā no Latvijas tur nonāca 6 cilvēki, un tagad 2822 no viņiem ir invalīdi, un daudz jau ir miruši. Šeit vēl kāda, kāds fakts, ko es šajā dienā, kad atzīmējām 30. gadu kārt kopš traģēdijas, tā konstatē, un kas man lika aizdomāties – šajos atceres pasaukumos izskanēja skaitļi cik pavisam no trim Baltijas valstīm, to Baltijas padomi sociotiskajām republikām, kā saucā šīs okupētās Baltijas valsts, cik tikai sūtīti cilvēki glābšanas darbos, un tas skaitlis ir 12 tūkstoši, virs 12 tūkstošiem, un tad es pēkšņi iedomājos, kā tas tā dīvaini no Latvijas, tā tad puse, tikpat cik no Igaunijas un Lietuvas kopā, un metot atskatu vēsturē, pēkšņi es skatīju traģisku paralēli ar 1949. gadu, 25. martu, kad uz Sibīriju tika deportēti no trim Baltijas valstīm, tobrīd okupētām padomu republikām, apmēram 90 cilvēku, No Latvijas 42 tūkstoši. Gandrīz puse atkal. Gandrīz tik pats, no Lietuvas Igaunijas kopā. Un tad es domāju, kas tā par tādu briesmīgu likumsakarību man šobrīd nav gatava atbilde. Un vispār es jau esmu teicis, mīļie klausītāji, ka šis manu pāru un stundu šī koncepcija man ir neteikt jums, tas ir balts, tas ir melns, bet aicināt domāt. Šajā gadījumā es Aicinu man, varbūt, pat palīdzēt ar savām idejām, ar rastatbildi, kā tas tā varēja notikt, bet, diemžēl, ļoti daudz, domājot par šo faktu, arī rakstot savus vēsturiskos romānu. es jau domāju par šo 49. gadu deportāciju, kāpēc no Latvijas tik briesmīgi liels skaitlis, tik liels īpats var šajā Baltijas traģēdijas padomu kontekstā, Un tad es sapratu, ka viens no apstākļiem ir arī tas, ka šeit bija vis visvairāk kolaborantu, kas atbalstīja šo represīvo uh, okupācijas režīmu, visvairāk uh, pielīdēju šim režīmam un visvairāk arī tādu istapoņu, kas teidzās, Izpildīt uh, okupācijas režīmu pavēles, jo cilvēki jau, mm, šie mobilizējumie cilvēki, 86. gadā centās izvairīties no šīs mobilizācijas sākumā sākumā vienkārši tāpēc, ka negribējot ar šiem nu, zboriem, kā to savā savākšanās, kaut vai mācībām, ja? jo tie jau bija uh, zolīdi cilvēki, nevairs, nevairs jaunekļi, tie bija jau ģimenes cilvēki un katram savu ģimenes plāni, īpaši vasarā, kad sāka sūtīt no Latvijas tā intensīva cilvēks uz turien, bet pamazām jau uzzināja no, no tiem, kas tur bija aizbraukuši, tie kaut kā zvanīja rakstīja, lai gan tika kontrastuši bet tomēr pasauli nav noslēgt telpa, un tad centās dažādi izvairīties, un tad viņas represīvām metodēm ķēra un sūtīja turp, un, protams, bez vietējā sabiedrības atbalsta, bez vietējiem nodevējiem, tas nebūtu bijis iespējams ne 86. gadā, ne fēl jau vairāk, 49. gadā, kad latvieši sūtīja no galvenokārt, lauku saimniekus, no lauku vienasētām, un šiem svešās zemes okupantiem, šiem pēc arī siekšļiet karaspēkam vajadzēja ceļvēžus, kas uzrāda ceļu uz attiecīgo māju, vajadzēja pagast, pagast valdēs istopīgus cilvēks, kas sagatavošo tā augto tautas ienaidnieku un nelabvēlīgu antisociālo elementu sarakstis, vajadzēja nodevējis, un tad es ļoti, ļoti E, tomēr aicināt mūs visus padomāt par šo traģisko un apkaunojošo vēstures pieredzi, un vienkārši kļūt pašiem morāli tīrākiem, morāli skaidrākiem. Bet ar Černo, Černobiļas ā, atoma reaktora katastrofa vēsturiskā perspektīvā sakrita ļoti precīzi ar mūsu atmodas sākumu. Tas ir man subjektīvais ieskats, ka atmoda sākās ar mūsu cīņu pret Daugavpils hidroelektrostaciju, tātad tad pret vēl vienu dabas sagāndēšanas postīšanas e, faktoru, un šajā cīņā mēs guvām uzvaru. Neticam, bet es ļoti labi atceros, kādu spēku, kādu, kādu pozitīvu pārsteigumu, kādu enerģiju slādiņu mūsu tautai, mūsu nācijas pašapziņai deva šī uzvara, kad Maskava bija spiesta mainīt savus plānu sateikties no šī mm, nu, Daugavas pilnīgās sagandēšanas projekta. Nu, ir viela pārdomām un muzikālai pauzei. Radio Marija Latvija skan rakstnieka pāruna stundā pasaules tulkošana. Ar jums runā Jānis Ūdris. Ja Jā, jums ir kādi jautājumi, es laipnāicinu jūs sūtīt īziņas uz numuru 2677272 tātad 2 66 77 2 72 un vien jautājumu es saņēm gan jau pirms raidījuma dodoties uz studiju un man tā pus pa jokam, bet pus nopietni teica, bet tu pasak arī, ko tad tu šajās dienās darīja? Ja tu saka, tās dienas ir tik ļoti piesātinātas. Un atbildu, man tiešām šīs dienas arī ir bijušas piesātinātas. Vispirms Šajā nu, dramatiskā notikuma atceras dienā 26. aprīlī man bija tāds arī priecīgs notikums, jo es mm, tiku abalvots ar Valsts aizsardzības fonda Lāčplēsis godazīnu par saviem vēsturiskajiem romāniem un, kā rakstīts, šī abalvojama dokumentā par, Sabierības patriotisko audzināšanu es izmanto izdevību, teikt paldies tiem cilvēkiem, kas man apsveica, un, un teikt, ka to es to uzskatu nu, kā tādu, kā tādu mm, atgādinājumu, ka, jā, ka jāraksta vēl vairāk un vēl labāk, uh, bet pēc tam mm, otrdiena, pagājušajā otrdienā bija pats ne projekts manā radošajā darbībā proti Tirniecības centrā dole, Tur otrajā stāvā ir interesanti stāžzāle, un tur tika atklāta foto izstāde par manu daļradi, tā ir izstāde ar tādiem nu, simboliem par manu e, lauku vasaras mītni, mm, kur, kur es daudz ko pats esmu būvējis, un, un, un kur top mani romāni, galvenokārt tur. Un izstādi saucas Jāņu ūdra rakstītava, bet šai izstādi ir ļoti dziļš filozofiskais tāds zemteksts, un to ir jāredz, to nav iespējams izstāstīt, tā kā Laipnu Lūdzu tirniezības centrā dolu, otrajā stāvā līdz pat jūnijas sākumām ir šī izstāde, ie, protams, brīva, es vienīgi piebildīšu, ka šai izstādei moto ir Dievs dod, kā varu redzēt, jo tur simbola valodā ir parādīts tas, cik bieži sabiedrībā meliem, kā cilvēki tiek apmeloti, kā gaisma cīnās ar tumsu, nu, tāds ļoti dziļš saturs, un vēl izmantojot izdevību, es gribu ielūkt tos Radio Marija Latviju klausītājs, kuras interesē Latvijas vēsture un īpaši skola jaunatnes skolēnus, uz savas audiogramatas prezentācija, prezentāciju, kas notiks pirmdien, Eiropas dienā, 9. maijā, pulksteni 12:30, tātad pusdienas, Juglas ielā 14, kur atrodas Latvijas neredzīgo biblioteka. Tas ir tajā stavsauktajā Strasdu mūžā, Strasdu mūžīš parkā, sastā tramvaja galpunktā, un šī grāmata jau ir Labi pazīstam jaunajiem lasītājiem, tā ir zinātniskās fantastikas grāmata, Meldars un Matīs ceļojums vēsturē, jeb, vēl darba nosaukums ir Latvijas dzīvā vēsture tīņiem, ļoti krāsaina grāmata, kurā autors Jānis Ūders ar saviem mazbērniem, patiešām maniem īstiem mazbērniem, Meldaru, Matīsu un Kristiānu, iztaigā, nu, kā tādā laikamā ma mašīnā, visu Latvijas vēsturi no mūsu brīvības cīņām, līdz pat uh, atmodai, atmodai, kurā vecās pats piedalījās. Uh, šī grāmata ir diezgan populāra jauno lasītāju vidū, bet man, mani sāpināja tas, ka to nevar izlasīt uh, tie pusaudži, kuriem kuriem ir, ir redzis problēmas, un tādēļ es ierunāju šo grāmatu audio variantā, un tātad audio grāmatas prezentācija pirmdiena 9. maijā pusvienos dienā ie. Protams, brīva laipni visi tiks gaidīti, bet es gribu turpināt ar Černobiļas atceru un Černobiļas mācībām, jo No nu, klausītāji noteikti atceras, ka pērn, pērn notika līdzīga, briesmīga atomelektrostacijas katastrofa Japānā, Fukushima, un te ir gan daudz līdzīga, gan daudz atšķirīga, jo Fukushima šo katastrofu izraisīja zemestrīce, un te var… Var, var diskutēt, var zinātnieki spriest un lēst, vai ir saprātīgi seismiski bīstumā vietā celt, zem, celt šādas atomelektrostacijas, nu, protams, ka nav, bet jautājums, kas izraisīja Černobiļas atomelektrostacijas katastrofu, un tad es esmu daudz pētījis arī Krievu, krievu televīzijas dokumentālos kadrus, arī tāds vēsturisks kadrus par to, kā tapa šī atomelektrostacija, un tad reportāžās bija ļoti daudz patosa un tādu lozungu, ka tas ir mierīgais ātoms krievis, ka tas tā labi skan mirnīja ātom, vai varbūt mierīgais atoms, ja cilvēks ir tik nevarīgs šī bīstamā dabas spēka priekšā, vai vai Es uzskatu, ka vajadzētu pasaulē atteikties no šādām atomelektrostacijām, gluži vienkārši dzīvot saprātījāk, ekonomiskāk, un tad jau enerģija atrastos, cilvēkiem vajadzētu atteikties no savas mantrausības, no savas pateiriņa kulta, kas liek atkal un atkal ražot jaunas preces, un vajag arvien vairāk enerģijas, un, un fosīlie ener, energo resursi tiek izsmelt, un tad lūk šī es domāju, tas ir pārāk briesmīgs spēks, un pat vismodernākās tehnoloģijas, nu, nu, nu tomēr, man liekas, ir amorālas. Bet, padomjas savienībā, viena no lielākajām traģēdijām bija, Dubultā ekonomika, dubultie rādītāji, visu laiku kaut kādi termiņi, kaut kādi plāni un pretplāni plānu jāpārspēj, tad ir prēmijas, tad ir slava, tad ir diploma, ja, ne, ja šo plānu sastādītu reāli un izpildīt reāli, tad tas skaitītos slikts darbs, un tas, protams, viss iespaidoja kvalitāti, un šajā tā es domāju, bija celta pat arī zogot materiālus, jo tā bija plaši izplatīta praksa padomjas savienībā, varbūt cements nebija tik pietieka un kvalitatīvs, un tā tālāk, un tā tālāk, un aizejot, jau šai neiedzību ķēdei līdz augstākajām tehnoloģijām, kur arī droši vien bija, Paviršība. Un starp citā tas īsti arī nav izmeklēts un nav īsti pateikt, kas bija šī vaina, bet es šajā dienā biju kopā visu dienu ar Latvijas Savienības Černobiļa biedriem, jo diena sākās no rīta pie piemiņas akmens Černobiļas katastrofas likvidētāju piemiņai cilvēkiem, kas ir gājuši bojā. Černobiļā, kur ir zaudējuši tur veselību, šis piemiņas atmēnes ir stradiņas slimnīcas pagalmā pašā viņā galā aiz poliklinikas sēkas. Un šajā poliklinikā arī zīmīgi ir īpaši Černubiļas kabinets. Es runāju ar ārsti, šī kabineta vadītāju. Ko tieši jūs darat? Un viņi teica, nu, ļoti daudz mums ir jādara, jo šīs saslimšanas ir ļoti dažādas. Gan cilvēkiem uzkā, uzkrājas kaulos troncīs un viņi cieši sāpes staigājot. Gan gan mm, Asins, saslimšanas, kas ir ļoti briesmīgas mokošas un beidzas bieži vien letāli. Un šīs ievietētas, ziniet, mēs vispirms tā konkrēto cilvēku izmeklējam un tad sēžam ar viņu kopā. Un, un lēšam, kalkulējam ko par to naudiņu, ko viņš no valsts saņem, kompensācijas par bojotu veselību un invaliditātes pensiju un tā tālāk un tā tālāk lūk, ko viņš par šo naudiņu var vist, kā vislabāk, var izmantot kādas, kādas medikamentas kādas procedūras un tas ir ļoti ļoti mm, apsveicami manā pārliecībā un man vēl kas pārsteidza, ka tur skanēja divas valodas, jo Latviešu valoda un Krieva valoda, visas runas tika tulkotas, protams, Latviešu runas tika pārtulkotas uz valoda un otrādi, jo daudzi no šiem Černobiļas e, seka likvidētājiem, Es viņus gribētu saukt par Černobiļas varoņiem un Černobiļas upuriem reizē. Nu, daudz ir krievi vai citautību cilvēki, kuri tā arī neprot latviešu valodu. Nu, tas, protams, ir slikti, tas, protams, ir nosodām. Bet mēs esam kristieši un piedosim viņiem šobrīd, jo šoreiz, jo tie jau ir gados pavec cilvēki, tie ir slimi cilvēki, tie ir cilvēki, kur slimības ir nomocījušas. Un, un pats galvenais, ko es tajā dienā sapratu, ir... Katra Latvijā dzīvojuša cilvēka attieksme pret mūsu valsti, un šie cilvēki ņēm vārdu un runāja Krieva lodā, jā, viņi tik tulkoti, un viņi ar ārkārtīgi dziļu cieņu runāja par Latvijas valdību, par Latvijas sabiedrību, par latviešiem, kuri vada šo Černobiļas savienību, viņu, viņu, viņu pašu nelaimis brāļi, kas arī kopā strādāja Černobiļā, arī zaudēja tur veselību, Viņi runāja ar dziļu cieņu, un interesanti vēl, ka šādā starptautiskā organizācijā, no organizācijā, kur ir gan latvieši, gan nelatvieši, krievi, daudz, tarp citu, bijušie padomja armijas virsnieki no dažiem ķīmijiem, ķīmiskajiem un civilās aizsardzības karaspēkiem, kāda bija padomja savienībā. Un viņš kā tad personas, un tā, es arī tā ļoti tā piesardzīgi sākumā skatījos, bet, kad tā sāk runāt, viņi ļoti cilvēcīgi, viņiem prioritāte ir at, nu, noturēties, noturēties, lai, lai šī, šī slimība, nu, galīgi viņas ātri vien nesagrautu. Un, Interesant ka viņi mm, vadībā paši uzstāja, ka šo organizācija jāvad latviešiem, viņi saka, tā ir latviešu valsts, un jums latviešiem to ir jāvada, mēs būsim pateicīgi, ka jūs cīnīsieties par mums, un viņi ar ārkārtīgu uh, uh, cieņu runā par to, ka šajā organizācijā, šajā Černobības savienība arī valds un Zatlērs ir piedalījies Černobīļu savā arī likvidēšanā kā jauns ārsts, un viņš piedalījā šie pasākumos arī tad, kad bija prezidents, un tad es, es nejaušu pazīst arī vienu, nu, pavisam parastu krievu cilvēku, kurš, kurš nodarbojās ar automobīļu remontēšanu, un viņš laboja man mašīnu, un mēs tā sadraudzējāmies. Viņš... Ar kādu cieņu viņš runāja, tu zini, Jāni, mums bija prezidents atnācis pie mums, ja, saprot, kā mūs Latvija novērtē, un tas ir tas galvenais, šie cilvēki nekad nenostāsies pret Latviju, nekad nenodos Latviju, varbūt viņi būs neitrāli, bet arī tas ir labi, viņi nekad nebūs, nekļūs par, par ieroci kaut kādu Latvijas nīdēju rokās. Lūk, tādas pārdomas man radās, un man bija patiešām tāds gandarījums, būt pēc tam um, iekšlietu ministrijā, kur šiem Černobiļas mm, varoņiem un upuriem reizē pasniedz mūsu iekšlietu ministrijas abalvojumus. Pavisam tiks abalvoti visi šie Černobiļas dalībnieki, nu, pirmajā kārta abalvoja 100, 120 cilvēkus, un tas bija ļoti tā aizkustinoši. Bet Pie šī piemenekļa man bija piemiņas akmens, man bija jādomā arī par pašreiz Krieviju. 30 gadu ir pagājuši, ir sabrukusi padomjas savienība, kas būtībā izdarīja milzīgu noziegumu pret cilvēcu un pret saviem PSRS pilsoņiem, sūtot cilvēkus ar varu, caur armiju, caur armijas disciplīnu, sūtot nezināmā pasākumā, pietiekam niepmācīts, nieapgādātus ar, ar, ar aizsargu līdzekļiem, kādiem vajadzētu būt, bez pietiekamas instruktāžas šī melu impērija, Te prāt atkal salīdzinājums ar šo fukušimu. Nu, avārija ir briesmīga un ir Jāspēr ļoti, jā, briesmīgi soļi pirmajos brīžos, lai to lielumu lielum sag, nu, saglāptu. un tad Japāņu mm, televīzija rādījusi tādas kadrus, kad lūk, Japāņiem atkal ir kamikadzes, brīvprātīgie pašnavnieki, tas, tas bija īpašs tāds Japāņu karošanas veids 2. pasaules karā, kad jau gāja Japāņiem pavisam slikti, Un tad radās kamikadzes brīvprātīgie lidotāji, kuri gāja par savu dzimteni, par savu ideoloģiju, par savu imperatoru toreiz, nu, kā nu viņi bija audzināti, jā, arī dziļās buši filozofijas tradīcijās, samurai tradīcijās, lidotāji, kuri ar savām lidmašīnām, piekraut lidmašīnu ar sprākstvielām un, un un tā tad nu, pikei uz amerikāņu kā kuģiem. Tas bija ļoti bīstams un spēcīgs ierods. Un tagad, lūk, šādi brīvprātīgie viņi atvadījās no tuviniekiem, izvēr savu sakeju glāzīt, un maršēja iekšā šajā fukušimas radiācijas zonā, lai mirtu, lai glābtu cilvēci. Tenāk prātā šie vārdi, kas ir vien vienu cilvēku, ir izglābas cilvēci, bet viņi Lāba tūkstošiem simtiem tūkstošu cilvēku. Nu, un lūk, kas notika pie šī Černobiļas piemiņas akmens. Bierudušies ārvalstu diplomāti no trim valstīm bija Ukraines vēstnieks, ļoti simpātis cilvēks. Viņš iziet priekšā, un viņš paņem lapiņu, un viņš runā latviski. Tā ir tā diplomātijas tradīcija, tā, tāds reverants pret, pret valsti, kurā ārvalstu diplomāts strādā, Pateikt sākumā kādu frāzi latviski, viņš norunāja, nolasī visu savu runu latviski labā latviešu valodājs, viņam pēc tam pateicu komplementu. Pēc tam runāja Baltkrievijas vēstniece sieviete, viņa runāja krieviski, šī runa tik tulkot uz latviešu valodu, viņa pastāstīja, kā viņa pati ir arī saistīta ar šo Černobiļu, jo liela Baltkrievijas daļa bija ar radiāciju saindēta, un kā viņa ir piedalīsies tur cilvēku evakuācijā. Un pēc tam runāja Krievijas vēstniecības diplomāts, un, ziniet, diplomātijā ļoti daudz par attiecīgo valsti, par attiecīgās valsts attieksmi pret konkrēto notikumu, pasaka šīs personas ranks vai tas ir vēstnieks, vai, ja gadījumā vēstniekam, nu, ir kaut kādu nietliekami pienākumi citur, vai viņš ir slims, tad, tad teiksim, tas varētu būt viņa vietnieks, pirmais vēstniecības, pirmais sekretārs, bet Krievijas vēstniecība šajā pasākumā pārstāvēja sociālās nodaļas, vadītāja vietnieks, nu es to uztvēru, ka tāds pļāvienu acīs visiem šiem Černobiļas upuriem un varoņiem reizē, gan latviešiem, gan arī Krieviem, par kuru, Latvijas Krieviem, par kuru aizsardzību un interesēm it kā tik ļoti iestājas Krievī. Un tad runāja mūsu eksprezidents Atlers, kurš nesen ir bijis Černobiļā, Un pavisam viņš bijis trīs reizes, gan tūdaļ pēc avārijas, ka tur strādāja kārsts, gan būdams prezidents jau kā savā diplomātskajā misijā, gan tagad nesen. sen. Un viņš stāstīja, ka joprojām 30 gadus pēc šīs katastrofas turpinās šo seku likvidēšanu. Tagad šie avārijas vietai būvē pāri milzīgu, milzīgu, modernu, hiperdrošu, sarkofāgu, un šajā būvē piedalās ļoti daudzas pasaules valstis, ar savām modernākajām tehnoloģijām, ar saviem līdzekļiem, ar saviem materiāliem, Amerika, Japāna, Zviedrija, Šveica, un tā tālāk, un tā tālāk, tur nepiedalās viena valsts, un šīs valsts vārds ir Krievija. Kad es to dzirdēju, nu, man palika tā jocīga, un tad es domāju, kāda ir šīs valsts, kur savā būtībā nav mainījusies, ir mainījies valsts no saukums, no PSRs, no padomu impērijas, kas bija milzīga, kas, kas bija ieplētusies gandrīz pa, pa pusē Eiropu, e, ir sarukusi par vidusmēru valsti, par kuru, manuprāt, Krievī tevēt pēc iedotāja skait ir 8. vietā pasaulē. Valsts ir ļoti vāja ekonomiku, un es runāju pēc tam ar Ukraiņas vēstnieku, nu ka, kā tā Krievija tur nepiedalās, un viņš teica, nu bet viņi vienkārši tu nevar arī atļauties, ne viņiem tādas tehnoloģijas, ne viņiem tādu līdzekļu, bet runa ir par morālo atbildību, un šeit ir jāmin šie incidenti, kas pēdējās nedēļās ir ļoti intensīvi notikuši Baltijas jūrā, kad Krievijas kā aviācija lido pāri, NATO kuģi it kā imitējot pikēšanu uz to kuģi, kad viņi bijis tam pietuvojis Latvijas gaisa telpai, ir pārkāpuši Baltijas valsts gaisa robežas jau, zem tā tāpat, tāpat ļoti bezatbildīgi dreifē pa, pa Baltijas jūru un tuvojas Latvijas teritorēliem ūdeņiem. Tas viss ir tāds spēle uz nerviem, un kas tas, tas nu, nepatīkamākais ir, ka uz Baltijas valstu protestiem un brīdinājumiem, ka tā neklātos darīt, Krievi atbildi ar primitīviem meliem, ka nekas tāds nav bijis, ka viss ir kārtībā. Un atcerieties, es sāku ar to, ka pirms 30 gadiem pēc Černobiļas avārijas meloja, ka nekas nav noticis, ka viss ir kārtībā. Tā kā redziet, Vilkspalu met, tikumu nemet, Un šeit man ļoti simptomātiski likās tā Krievijas histērijas lēkam, konkrēti Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova, histērijas lēkam pēc tam, kad mūsu valsts oficiāla komisija, Padomju okupācijas seku izvērtēšanai, paziņoj, kāds ir šo padomju okupācijas nodarīto zaudējumu apjoms Latvijai, un tā, tad, tādi tiešie zaudējumi ir 185 miljārdi, Tur ļoti sareždīta aprēķina, bet, bet, nu, ļoti zinātniski pamatot aprēķina par, par sagrautu ekonomiku, un tā tālāk, un tā tālāk, un gal galā okupanti paņēma mūsu armijas bruņojumu, un tā tālāk, un tā tālāk, un, un es tiešām neņemos spriest, kā var aprēķināt, piemēram, cik maksā nu, noslapko tie cilvēki, ja, bet... Tātad kopumā, kopējie zaudējumi vēl bešiem ļoti tiešajiem 185 miljārdiem, kopumā zaudējumi ir 300 miljārdi. Un tad Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš, jāteic, ir ļoti, ļoti pieredzējis profesionāls, ļoti viltīgs, ļoti gudrs, ļoti gudrs, ļoti gudrs, un teiksim, nu, pretinieks, jo mums jo nu, viņš bieži ar naidīgiem tādiem izteicieniem pret... Latvija pret Baltijas valstīm izceļas, bet katrā ziņā ļoti, ļoti rūdīts profesionāls, un viņš pēkšņi izdarīja kaut ko ļoti neprofesionāli. Viņš izplūda histeriskā naida leikamē, un brēc, ir mēli, un, un, un vēl Krieviju varētu paparsīt, lai Latvija e, atdod naudu par uzceltām rūpnīcām, un tā tālāk. Nu, tas būtu vesels sarunas tēmats, šīs rūpnīcas, ko patiešām uzcēla daudz, un kas tagad neviena faktis Un, un, un kuras tika uzceltas pret latviešu tautas interesēm, jo Latvijā nebija brīva darba spēka. Uzcela rūpnīcu, kur šeit nevienam nebija vajadzīga, nebija, kas strādā no vietiem cilvēkiem. Uz šo rūpnīcu uh, sabrauca imigranti, kuras bieži sauc par civilokupantiem strādāt. Viņam tika ierādīt dzīvokļi, tika sacelti, sacelt šīs Hruščovkas, kurās dzīvot. Nu, tā tas notika, izaivils tik ievestas, gatavā produkcija tik izvesta, un tad Latvijai vajadzētu par to teikt paldies. Lūk, tāda ārkārtīga, ārkārtīgi liekulīga šī Krievijas politika un arī bīstama, nu, tie ir smagi fakti palūkstēt mūziku saviem kolēģiem, lūdzu dziesmu.
1: Tell listen to you.
0: rādio Mari Latvija rakstnie pāru stunda ar jums runā Jānis Ūdris tikai vien klausītāji atsūti īziņi ar jautājumu paldies par aidījumu vai būšana par Latvijas patrioti ir savienojama ar 9. maija uzvaras dienas svinībām nu protams ir tikai viena atbilde nav savienojama un mums te nu absolūti nav ko svinēt jo otrā Pasaules kara beigas Eiropā, kas Eiropas tautām, citām Eiropas tautām bija tiešām prieku un uzvaras dienu, mums nozīmē tikai jaunas okupācijas sākumu. Es pats piedzimu 45. gadā un šajā 9. maijā un arī manas cimšanas dienā vēlāk, uh, man teicis bija Sibīrijā. Un mamma pat nezināja, vai viņš ir dzīvs, par ko viņš ir izsūtīts, vienkārši viņš bija izsūtīts, viņš sākumā it kā gribēja mobilizēt sarkini armijā, bet tad viņš atlapās logi raktuvēs aktivējis Sibirijā, tā kā mums šeit nav ko svinēt, bet vēsturi iet savu gaitu, mēs tagad esam Eiropas savienībā, un 9. mais ir Eiropas diena. Eiropas diena, tā nav svinamā diena, tā ir darba diena, bet mēs to atzīmējam pa, teiksim, demonstrējot savu, savu draudzīgu sadarbību ar saviem partneriem uh, rietuma Eiropā. Uh, dažādi pasaukumi tiek organizēti Eiropas uh, komisijas pārstāvniecību Latvijā rīko svinīgu pieņemšanu, un tādēļ arī neredzīgo biblioteka izdomāja šo manu grāmatu par Latvijas vēsturi, Meldars Matīs Soļojums vēsturē, audio variantā atvērt tieši Eiropas dienā, Un es jau klausītājs aicinu, arī šo klausītājs laipna aicinu, tā tad pirmdien 9. maijā, ja jums ir laiks, ja jūs varat tikt no darba e, brīva, e, atprasīties, tad 9. maijā pusvienos e, dienā e, Jūgles ielā 14. Razdumuņšā būs prezentācija, un tur būs runa par, par vēsturi. E, interesanti, ka turpat blakus ir neredzīgo skola, Un skolotājs ir apsolījis atveist arī uz stundu savus skolēnus, vienu klasi, lai viņi noklausītos, tā teikt, rakstnieka vadītu stundu, pēc tam bērna aizies atpakaļ, un tad jau ar, ar pieaugušiem mēs turpināsim sarunu par Latvijas vēsturi, kas ir bijusi ļoti smaga. Un lūk, atgādinājums šai vēsturei būs arī svētdien 8. maijā, Kas ir patiesībā, nu, Eiropai, visai rietum pasaulē uzvaras diena pār hitlerisko Vāciju, nu, mēs varētu priecāties līdz ar saviem rietumu sabiedrotiem, saviem partneriem NATO un Eiropas Savienībā, ka viņiem tā bija diena, mums tā tad okupācija turpinājās, un jāsaka skaidru turpinājās tāpēc, ka Nu jā, ka Rietum lielvalsts mūs bija nodevušas jautas konferencija, vēstura kāda bija tāda, bija un karš diktēja mm, tādas dramatiskas lēmumas īpaši Baltijas valstīm, bet patiesībā vēstura ir tāda, ka devītais mais ir ļoti atkal pievilgts ar tādu melīgu Krievijas sākumā padomi, tad Krievijas turpinātu e, propagandu par kaut kādu uzvars dienu, jo patiesībā jau vācu armija Rietumu spēkiem kapitulēja, lei 7. maijā pulksten 02:42 minūtē naktī tas notika Remsā, kapitulāciju parakstī vācds ģenerāls Jodls un un tur piedalījās un parakstī arī viens krievu, krievu armijas ģenerāls majors, netur par vajadzīgu atcerēties šī vīra vārdu, bet kad Saļins to uzināja, tad Saļins iedegās niknās dusmās un pieprasīt, lai vēlreiz tiek parakstīts kapitulācijas akts, kurā jau to scenāriju, tāt tā, būtu rakstījusi e, padomjas savienību, un tad, nu, pēc vienas dienas kad nu rietumnieki saprata, rietumus, nu jā, padomu ja, padomsenības sabiedroties saprata, ka nu šajā staļinē histēriskajā prasībā, tad lūk, 9. maija naktī pusstundu pēc pusnakts Berlīnē, Berlīnas priekšpilsētā, Kar Karls Horstē tika parakstīts kapitulācijas akts jau kur Krievija bija galvenā, šo, šo, šo ceremoniju vadīja maršāls Žukovs un, un uh, no vācu puses parakstīja kapitulācijas aktu feldmaršāls. Keitels, un ja viņš rietumniekiem parakstot, parakstot brīdī, kad Joduls parakstīja rietumniekiem pirms divām dienām kapitulācijas aktu, viņš jau bija pajokojis, viņš ieraudzīja, ka turais gaudzēši arī Frančs pārstāvs, ja Frančs armijas pārstāvs, un, un tā viņš pasmērs, viņš teica, ko vai tu mēs Francija ar esam zaudējuši kā ar, un viņam teica, jā, jūs Francija ar zaudējāt. Tad šeit jau bija, nu, tā ļoti, ļoti demonstratīvu padomi dominanta, parādīt, kad Keitels ienāc zālē pacel savu maršālu zīli, nu kā virsniekiem pieņem, un viens viņam nietbildei, ka viņš parakstīja šo dokumentu, viņam teic vācu delegācija var atstāt zāli. Tād ir vēsture. Tātad mums 9. nav nekas, ko svinēt, bet es gribu pēdējās šī raidī minūtes izmantot tād tādām, tādām pārdomām par to, kā kristīgam cilvēkam izturēties pret šo 9. maija ceremonija pie pārdaugos piemenekļa, kurā piedalīsies daudzi tūkstošiem krievu cilvēki, un te ir vairāk momenti. Viens, ko es ļoti augstu vērtēju, tas bija mana drauga Marinas Kosteņeckas, Latvijas patriotis, ļoti inteliģents krievu rakstniec, starp citu, kur arī smagi cieta Un sabojēja savu veselību Černobiļā, jo viņi tur aizbrauc kā raksniec uzstāties. Lūk, Marins Kostiņeckis skaidrojams, viņi teica, tāpat kā latviešiem gandrīz nav ģimeni, kas nebūtu cietusi no padome režīma, vai nu no deportācijām, vai no, no cīnīšanā svešā armijā, vai no nu padome, vai va. Vāca armijā, kur latvieši bija ar varu mobilizēt. Tā Krieviem gandrīz nav viena ģimene, kurā kāds vai tuvāks vai tālāks radinieks nebūtu kritis šajā otrajā pasaules karā, ko Krieva sauc par lielo tēviju karu. Un Krieviem iet pie šī pieminekļa nolikt ziedus, nozīmē pieminēt šos savus tuviniekus. Un tagad, kā kristieši padomāsim, vai mums varētu būt kas pret to, Ja viņi tur ietu, nu, protams, labāk būt, ja viņi ietu uz mazām kapsētām, ja nebūtu tik liels cilvēku masas, kuras var veikli diriģēt, teiksim, Latvijai naidīgi spēki. Un ir centušies to darīt, tādi ir bijuši tādēļ ļoti svarīgi, lai šeit būtu laba kārtība nodrošināta pie šī piemenekļu. Es domāju, tur nebūtu nekas iebilstams, bet man ir liels jautājums, kāpēc, ja tiek pieminēti šī karupūri, cilvēki, kas zaudēja dzīvību, pret nacismu. Un šis režīms bija jāsagrauj, cita lieta, kad jāsagrāvēja, pārstāvēja nemazāk briesmīgo staļinisko režīmu, ko es sauktu par sarkano -fašismu. bet kāpēc šajā ļoti vērienīgajā ceremonijā, kur, kur, kur ir runas, kur skan, pēc tam skan dziesmas, koncerts, bet kāpēc nav tāds elements kā kristīgs aizlūgums par kritušo dvēseliem? kur varētu piedalīties dažādu konfesiju garīdznieki, protams, pareizticīgo garīdznieki, katoļu, luterāņu, varbūt arī, arī jūdaistu garīdznieku, jo, jo sarknē armijā cīnījās daudz ebrei. Tas nav, un kas, protams, man ir ļoti derdzīgi, ir šie daudzie krievijas karogi, kas atkal ir vēsturiski mēli un, un nu, pilnīgi vēsturiski muļķība, jo... E, Otraj apsolskarā vienīgā vieta, vienīgais elements, kurbi redzam šis krievijas trikolors, bija piedurknis uz šuve Vlasova Krievijas atbrīvošanas armijas karavīriem, respektīvi karavīriem, kas vērmakt sastāvā cīnījas pret carku no armiju. Padomi, Savienības karoks tagad Latvijā ir ar likumu aizliegts publiskos pasākumus, paldies Dievam, ja te sen bija laiks, bet kad es runāju ar kādu Saeimas Deputāti un teica, arī lietot svešs valsts karoks, Krievijas karoks mūsu valsti publiskos pasākumos, lai krievi, Krievijas pilsoņi savā valstī, Krievijā šo karogu lieto, kur un kā grib, tā nav mūsu darīšana, bet mūsu darīšana ir, lai svešs valsts karoks neplīvotu daudzos, daudzos eksemplāros uh, Rīgā vienā publiskā vietā, lai šis karoks plīvo pie Krievijas vēstniecības, un ar to arī pietiktu, nu, tad man bija atbildi, ka neespēku samērs ir tāds, tomēr, paldies dievam, ka mēs jau izdobojām cauri to, ka šis karoks nav, nu, Tāda, tā, nu, mēs esam, vienkārši domāsim par to, kādas politiķas mēs ievēlam savā saimā, bet šajā dienā es aicinu izturēties visus ar lielu iecietību tolerants, nepaļauties provokācijām, es domāju, ka Rīgas doma darīs arī savu darbu, lai nodrošinātu labu kārtību, jo... Nu, man nebija laika runāt par to, ka Nils Ušakovs būtībā apvainoja mūsu nāciju visu, ka nav bijis okupāciju, un pēc tam televīzijā ļoti veikli intervijā pagrieza, ka nē, nē, viņš tikai par latviešu politiķiem ir runājis, kas vienmēr aizbildinās ar okupāciju, nē, Nils Ušakovs apvainoja mani, manas kaimiņus, manu ģimeni, manu tēvu piemiņu un viņam par to vajadzētu latviešu um, tautai atvainoties, nu, Ja viņš būtu viņš to izdarīt, viņam tikt piedots un, un, un lai viņš saimnieko tālāk, bet, nu, šis, es domāju, viņam tāds pārbaudījums pie tā piemene, ka jābūt ideālai kārtībai. Nu, bet latvieši, es domāju, latviešu patrioti brauks uz Lesteni 8. mājā, kur pulcens 14. tiks godināta, tur jau aprīlī apglabāta no Krievijas pārvestu e, latviešu karavīru, leģionu karavīru, Piemiņa. gada sākumā jau no Krievijas atved, no Krievijas purviem atveda vairāk kā 200 leģionāru mirstīgās atliekas, viņi tik apglabāti pārapbedīt jau 11. aprīlī, bet tagad, jo, jo tā, nu, tā, bū, tā ir sarežģīta procedūra tik daudz šķirstas apbedīt, bet tagad tur notiks aizlūgums, notiks diokalpojums, un tas būs vēl viens atgādinājums tam, ka latviešiem ir jācīnās par savu zemi un jācīnās tikai savā Latvijas armijā, nevis vairs svešās armijās, bargā vēstures mācība. Ar to es arī beidzu šo rakstnieku pāru un stundu, pasaules tulkošanu, lai Dievs jūs sveiti un sargā, lai Dievs sveiti Latviju.